0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des cycle bw podcasts Ich bin Sadia Steibli, Referentin für Technologiemanagement und Kommunikation bei der AFBW, der Allianz Faserbasierter Werkstoffe Baden-Württemberg. In unserem cycle bw podcast möchten wir über neue Konzepte und Ideen in der textilen Circular Economy sprechen. Hierbei haben wir textile Pre-Consumer-Abfälle bzw. Wertstoffe im Blick. Wir wollen Denkanstöße liefern, die bei der Transformation from linear to circular in der technischen faserbasierten Textilindustrie hilfreich sein können. Deswegen freue ich mich besonders, dass heute Herr Thomas Strobel von der Fendis GmbH zu Gast ist und wir in unserer heutigen Folge ein paar Denkanstöße zu Recycling, Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft geben wollen. Herzlichen Dank, Herr Strobel, dass Sie sich heute Zeit für den Podcast nehmen.
1: Ja, Grüße, Frau Steibli. Ähm, mache ich gerne. Ich kenne die AFBW seit äh, 2014 aus einem Projekt zur Zukunftslandkarten mit dem Forschungskuratorium Textil. Und deswegen freue ich mich immer über offenen Austausch zu Zukunftsthemen als äh, Impuls, äh, wo Veränderungen für die Zukunft äh, möglich sind.
0: Ja, wunderbar. Herr Strobel, Sie sind Zukunftslotse. Das müssen Sie mir gleich mal erklären. Was genau bedeutet das? Und in Ihrer Signatur steht ja auch zusätzlich Zukunftslandkarten geben Orientierung. Wie ist denn das zu verstehen?
1: Ja, zum einen Zukunftslotse ist eine Analogie zur Rolle eines Lotsen auf einem Schiff, die ich bei Zukunftsthemen einnehme. Und ich begleite dazu mit meiner Arbeit Unternehmen und Verbände methodisch und inhaltlich, wenn es um die Kursbestimmung für erfolgversprechende Wege in die Zukunft geht. Die Orientierung kommt daher, dass wir eine gemeinsame Zukunftsreise machen, zum Beispiel in Richtung 2050, wenn wir von dort auf 2030 zurückschauen wollen, was dann ein wesentlicher Teil der Planungsarbeit ist. Und diese Zukunftslandkarte, die Orientierung gibt es dabei als gemeinsame arbeitete Zukunftsbild für Zukunftsverständnis, für Wirkzusammenhänge und für kurz-, mittel- und langfristige geschäftsstrategische Ableitungen.
0: Ja, wir haben uns ja letztens auch bei einer Veranstaltung der AFBW getroffen. In der Diskussionsrunde am Ende haben Sie nicht von Umdenken, sondern von Umhandeln gesprochen. Das hat uns super gefallen. Können Sie das auch unseren Zuhörern erklären?
1: Ja, gerne. Aus meiner Perspektive ist Umdenken die Voraussetzung für eine nachhaltige Zukunft, die wir haben wollen. Aber konsequentes Umhandeln wird diese Zukunft erst möglich machen. An dem Beispiel heißt es, Verbraucher, die umdenken, die würden gerne Bio-Lebensmittel kaufen, greifen aber aus Preisgründen weiterhin zu Industrielebensmitteln. Umhandeln würde bedeuten, den Prioritäten des nachhaltigen Denkens auch bei solchen Kaufentscheidungen zu folgen. Und das ist auch möglich, denn ich bekomme oft dann zum Hinweis, ja, gesunde Biolebensmittel die muss man sich erstmal leisten können. Und ich sage dann aber gerne, ähm, aus medizinischer Sicht essen wir heute dreimal so viel Fleisch, wie wir aus äh, gesundheitlicher Sicht sollten. Ähm, und das bringt uns schnell zu der Schlussfolgerung, äh, wenn wir dieses Drittel nur essen, das wir sollen, dann können wir dafür sogar dreimal so viel bezahlen und haben am Ende des Monats keine Mehrausgaben. Und das ist genau der Unterschied zwischen äh, Umdenken und äh, in dem Sinne Wollen und Umhandeln im Sinne von äh, tatsächlich auch Tun.
0: Wir wollen gleich zu Beginn jetzt mal einen Knackpunkt ansprechen. Und zwar Kosten von Recyclingrohstoffen oder Sekundärrohstoffen im Vergleich zu Virgin.
1: Ja, ein wichtiger Punkt, auf den ich auch dann ganz pragmatisch eingehen möchte. Ähm, Fakt ist, solange Virgin günstiger ist als Recycling, ist Ressourcenverbrauch billiger als Ressourcengebrauch. Und das steht im Widerspruch zur notwendigen Nachhaltigkeit, die wir auch von den Nachhaltigkeitszielen her verfolgen. Und wir müssen akzeptieren, dass innerhalb dieser Randbedingungen Marktkräfte Nachhaltigkeit nicht gestalten werden. Das ist auch eine logische Folge von dem, dass wir ja oft sagen, Recycling rechnet sich nicht, weil es teurer ist. Aber wir müssen umgekehrt anerkennen, die Probleme, die wir inzwischen verzweifelt zu lösen versuchen, die haben wir seit 50 Jahren, weil sich das, was wir bisher gemacht haben, alles gerechnet hat. Und es geht von fossilen Rohstoffen über Fast Fashion äh, bis hin zu thermische Entsorgung als schön gefärbtes Verbrennen. Und von daher müssen wir einfach sehen, ähm, diese, diese Logik des Virgin ähm, ist eine nicht nachhaltige Logik. Ähm, und wenn wir Nachhaltigkeit wollen, äh, müssen wir an der Stelle umdenken und umhandeln.
0: Mhm. Und warum wird sich denn diese Kostenbetrachtung auch in Bezug auf Virgin in Zukunft ändern?
1: Äh, die wird sich deswegen ändern, weil wir zu einer grundsätzlich anderen Prozessbetrachtung kommen müssen, meiner Meinung nach, ähm, Wertaufbau oder Wertschöpfungsprozesse in Produktion und Montage wurden über Jahrzehnte kostenseitig optimiert, einschließlich Automatisierung, Robotik und was wir bei KI noch alles vorhaben. Und wir haben auf der anderen Seite Werterhaltungsprozesse, die von Repair über Reuse, Refurbish bis Recycling reichen. Und die waren in der Vergangenheit in der Prozessgestaltung und Verbesserung bisher nie gleichberechtigt. Das heißt, alle Kostenbetrachtungen, die belegen, dass die Werterhaltungsprozesse sich heute nicht rechnen, vernachlässigen perspektivisch einen wichtigen Nachhaltigkeitsaspekt. Und die Kostenbetrachtung wird sich deswegen ändern, weil dieser, dieser lineare Wertaufbau, den wir bisher betrachtet haben, den müssen wir in irgendeiner Weise nachsteuern, dass auch diese Werterhaltungsprozesse entsprechend gestaltet werden und ein Beispiel, wo wir sehen, wie sowas dann ähm, funktioniert, ist eine CO2-Steuer, die wir bereits haben. Und wir können uns äh, genauso vorstellen, dass wir solche Wertschöpfungsprozesse mit Linearsteuern belegen, wenn die Kreisläufe für das äh, Recycling nicht geschlossen werden. Äh, wir werden nicht Nachhaltigkeitssteuern bekommen, wenn wir die Themen Repair und Refurbish nicht so vorsehen, wie das gebraucht wird. Und wir werden uns auch äh, darauf einstellen können, dass wir Ressourcenverbrauchsteuern an den Stellen kriegen, äh, wo nach technischem Stand äh, Ressourcengebrauch möglich ist. Und äh, wenn das so kommt, was wir äh, mit der Einführung der CO2-Steuer ja schon ahnen können, äh, dann verschieben sich Kostenvorteile äh, ganz schnell zu den zirkulären Pfaden einer optimierten Werterhaltung. Und äh, am Ende schließt das natürlich auch äh, neue kreislaufbasierte Ansätze mit anderen Spielregeln mit ein, äh, wie das bei to Textile dann der Fall ist mit nachwachsenden Rohstoffen. Weil nachwachsende Rohstoffe immer schon ähm, ja, beinhalten, dass solche Kreisläufe mit den Möglichkeiten der Natur geschlossen werden.
0: Mhm. Und was passiert denn mit Unternehmen, die sich darauf nicht vorbereiten?
1: Ja, da muss man ganz hart sagen, wer darauf nicht vorbereitet ist, darf sich später nicht beklagen, wenn die Kostenteil Kostenvorteile von morgen bei anderen Unternehmen liegen. Ähm, das, was wir hier beobachten, das ist kein Trend, äh, sondern das ist eine Entwicklung im Kontext Nachhaltigkeit und Circular Economy, äh, die zu erkennbaren Veränderungen unseres Wirtschaftssystems führen wird. Ähm, und zwar in ganz dramatischer Form, weil einfach Grundlagen, die bisher gängig waren, nicht mehr gelten. Ähm, bisher war es äh, zulässig, dass Unternehmen äh, in Anführungsstrichen Schäden in der Zukunft äh, zu gewinnen, der Gegenwart machen ähm, und diese Gelder auch zur Bezahlung von Boni und Dividenden verwenden. Ähm, das heißt aber, wir fahren da ein, ein Modell Griechenland. Wir verschulden uns an der Zukunft, um das Geld heute auszubezahlen, aber äh, auf Kosten der Zukunft für, für jüngere Generationen. Und äh, wenn wir dann schauen, Nachhaltigkeitsziele und Initiativen wie der Green New Deal ändern hier die Prioritäten und, und werden am Ende Politik dazu zwingen, äh, für das, was wir wollen, zielführende Rahmenbedingungen zu definieren. Und das sind andere als heute. Und äh, aus der Logik heraus werden verantwortungsvolle Unternehmen äh, dabei eine aktive, geplante, zukunftssichernde Transformationsrolle einnehmen. Und äh, eher passive und abwartende Unternehmen äh, werden auf jede einzelne Veränderung reagieren müssen, die da stattfindet. Und äh, das, was ich aber mit den Zukunftslandkarten versuche, ist für Unternehmen auch äh, so die Logik des vorausschauenden Fahrens äh, zu gewinnen, dass wir wirklich versuchen abzuschätzen, was vor uns liegt und, und wie wir darauf reagieren. Ähm, und da sind vorbereitete Unternehmen eben komfortabler unterwegs ähm, als die, die reaktiv im äh, Handeln sind.
0: Und wie können denn alle Akteure gemeinsam die Transformation vorausschauend gestalten? Welche Akteure spielen da überhaupt mit rein?
1: Ja, die Akteure sind natürlich sehr vielschichtig. Das beginnt auf der einen Seite bei, bei Forschung, geht weiter über Rohstoffhersteller, über Rohstoffverarbeiter. Dann kommen Produkthersteller. Am Ende der Kette stehen dann Anwender, Nutzer, Konsumenten. Und ja, wichtiger hinzu kommen dann Recyclingunternehmen und Wertstoffaufbereiter, und ein ganz wichtiger Akteur, äh, gerade weil er die Rahmenbedingungen setzt, ist halt Politik äh, und auf der anderen Seite auch Gesellschaft, äh, weil Gesellschaft mit ihrem Kaufverhalten äh, auch wesentlich Einfluss nimmt. Ähm, und wenn man da gemeinsam äh, zu Wegen kommen will, äh, wie man Transformation gestaltet, äh, dann ist das ein langwieriger Prozess, auf den wir, glaube ich, nicht äh, vorbereitet sind, weil das, was ich gerade angedeutet habe, ist ein ein zielorientiertes Zusammenspiel letztendlich auch von Politik und Gesellschaft. Und da haben wir momentan aus meiner Sicht eine Entwicklung genommen. Gesellschaft fordert Freiheit und Politik soll die Verantwortung übernehmen. Das ist eine Trennung, die in meinen Augen nicht funktioniert. Da müssen wir wieder auf ein, eine Balance hin, dass Politik einerseits Rahmenbedingungen setzt, andererseits gesellschaftliche Aspekte aber auch gleichwertig mit aufgreift. Auf der anderen Seite muss die Gesellschaft verstehen, dass viel Freiheit auch viel Verantwortung bedeutet und dazu brauchen wir einen Diskurs das ist auch so eine so eine Tugend die vor lang gegangen ist ähm, ich glaube wir haben mehr ähm, ja unsynchronisierte ähm, Informationen ähm, die vor Mikrofonen und Kameras äh, ausgetauscht werden aber wir haben keine Gremien mehr wo ein konstruktiver Diskurs stattfindet und den brauchen wir aber für den nächsten Schritt ähm, weil Transformation ähm, ist kein Ereignis. Transformation ist eine, eine längerfristige Entwicklung, die man konsequent verfolgen muss in Richtung der Ziele, die man erreichen möchte. Und das bedeutet, wir brauchen, wir brauchen Stufenpläne. Wir müssen Roadmaps entwickeln, die dafür Sorge tragen, dass sich Nachhaltigkeit morgen für die rechnet, die heute damit anfangen. Ähm Dazu gehören auch so Dinge, dass Unternehmen frühzeitig wissen sollten, wie sie mit der Volatilität von Eigenschaften nachwachsender und biologischer Rohstoffe umgehen können im Vergleich zu den heute gewohnten stabilen Eigenschaften chemischer Rohstoffe. Ähm, bei den Geschäftsmodellen äh, werden wir überlegen müssen, wie Pfandsysteme äh, da reinkommen, um, um Rückläufe von wertvollen Rohstoffen äh, besser zu sichern als bisher. Ähm, Unternehmen werden wahrscheinlich auch Geschäftsmodelle haben, wo sie Dinge wie Produkte nicht mehr verkaufen, sondern äh, verließen, verleihen oder in anderer Form in ein Sharing bringen mit der Sicherheit, äh, dass sie es am Ende des äh, Nutzungsprozesses wieder zurückbekommen und äh, genau diese Produkte dann auch zur Verfügung stehen für Reuse, Refurbish, Recycle. Ähm, auch da sind wir nicht vorbereitet. Wir haben voll durchautomatisierte Produktions- und Montageprozesse ähm, und wir bauen Produkte teilweise so, dass sie bewusst nicht demontiert werden können. Ähm, auch da haben wir wieder einen konstruktiven Widerspruch. Ähm, und das müssen wir alles so zusammenbringen, dass wir uns gemeinsam mit allen diesen vorhin genannten Akteuren auf eine Zukunft vorbereiten ähm, wo wir dann letztendlich äh, Wissen und Gestaltungsbausteine und Vorgehenskonzepte zur Nachhaltigkeit auch in Ausbildungs- und Studienpläne aufnehmen. Auch da haben wir sicher noch Verbesserungsbedarf. Und ähm, ja, was, 20, was 2022 jetzt in solchen Ausbildungsplänen nicht drin ist, äh, das werden die, die Abschlüsse 2026 äh, auch an Wissen und an Voraussetzungen nicht haben. Und da gehört wahnsinnig viel dazu, ähm, von den heutigen Prozessen zu kreislaufwirtschaftsauglichen Prozessen zu kommen. Und erst wenn wir das gemacht haben, kommen wir letztendlich auch zu einem kommunizierbaren Transformationsplan. Der ist auch für alle Akteure wieder wichtig, weil dieser Transformationsplan letztendlich sagt, welche Rohstoffe wie lange verwendet werden dürfen, welche Rohstoffe ab wann mit vielleicht jährlich steigenden Nichtnachhaltigkeitssteuern belegt werden. Also alles das, was für, für grundsätzliche unternehmerische Prozesse zur Planung notwendig ist, muss über die Zeitstrecke so gestreckt werden, dass alle, die anpassungsfähig sind, sich auch daran anpassen können.
0: Und was wäre denn zum Beispiel, oder was stellen Sie sich vor, was das für ein Gremium sein könnte, das dann in den Diskurs wird, wo Kommunikation stattfindet, indem man die Akteure verbindet? Was wäre denn da vorstellbar?
1: Ja, lassen Sie es mich mal so formulieren. Ich glaube, wir, wir hätten diese Strukturen, wir haben nur eine gewisse Fehlnutzung. Ähm, wenn wir von, von Unternehmenslobbyismus, den wir äh, sehr gut beherrschen, wenn es darum geht, äh, Einflussnahmen auf äh, politische Entscheidungen zu organisieren, ähm, umwidmen würden in einen Zukunftslobbyismus, wo wir Plattformen schaffen, dass alle die, die Zukunft haben wollen und alle die, die Zukunft mitgestalten wollen und das Ganze unter dem Aspekt äh, Nachhaltigkeit und, und Kreislaufwirtschaft ähm, wenn die so zusammenkommen, dass da so viel Vorleistung erbracht wird, wie in dem von mir genannten Unternehmenslobbyismus, ähm, dann funktioniert es, wenn wir uns die entsprechende Zeit dafür geben ähm, und äh, von vornherein die Ernsthaftigkeit dieses äh, Aufgreifens äh, dieser Forderungen äh, unterstreichen
0: und was bedeutet denn das bezogen auf die Textilindustrie hier in Deutschland? Also vorrangig die Verarbeitung von technischen Textilien oder ganz allgemein von faserbasierten Werkstoffen. In dem Bereich ist ja auch die AFBW unterwegs. Da würden uns natürlich auch die Betrachtungsweisen interessieren.
1: Ja, zum einen haben wir natürlich äh, relativ naheliegend äh, Marktmechanismen, wenn, Marktmechanismen, wenn der Bedarf nach Zellulose steigt, äh, wird der Rohstoff äh, für Textil und Papier teurer. Ähm, ich gehe davon aus, dass nachwachsende Rohstoffe ohnehin zum knappen Gut werden, äh, wenn viele Unternehmen damit ihre Nachhaltigkeitsbilanzen zukunftstauglich machen wollen. Ähm, nachwachsende Rohstoffe sind das Einzige, was wirklich für biologische Kreisläufe nahtlos geeignet ist äh, und äh, die Mengen, die wir bräuchten, um die fossilen Rohstoffe zu ersetzen, da wissen wir heute nicht, wo wir die anbauen und schon gar nicht auf Kosten von Nahrung. Also da müssen wir an verschiedenen äh, Dingen wirklich äh, konsequent planen und müssen danach überlegen, ob es äh, nicht möglich ist, äh, im Bereich der Landwirtschaft eine andere Kombination zu finden in Pflanzen äh, von Nahrung zu Faser, sodass wir definitiv äh, auch die Kombination von Nahrungsproduktion und, und Faserproduktion äh, dort besser hinbekommen ich habe grundsätzlich bei Textil, soweit es sich um Kleidung handelt, ein bisschen die Hoffnung, dass wenn personalisierte Kleidung zum Standard wird, die dann auch intelligenter ist, die bestimmte Sensorik hat, die bestimmte Energieerzeugung drin hat, die der Nutzer auch ein Stück weit selber konfiguriert hat, dann sind wir von Fast Fashion schon mal ein Stück weg, weil dann kommen wir mit diesen intelligenten Kleidungsprodukten eher in die Lebensdauer von Smartphones und dann sind wir vielleicht bei zwei bis drei Jahren, wo ein Textil genutzt wird. Das wäre schon äh, ein wahnsinniger Fortschritt. Ähm, bei allen anderen äh, Anwendungen äh, wie Textil im, im Leichtbau, äh, Textil in Phaseverbundwerkstoffen, Verbundwerkstoffen, ähm, da dürfen wir uns jetzt von, von kleinen Effizienzgewinnen durch Gewichtseinsparungen nicht blenden lassen. Ähm, wir müssen heute sicherstellen, dass diese Verbundwerkstoffe äh, auch wieder nutzbar werden, dass die recycelbar sind. Und das nicht Verbrennen dann nach einmaliger Nutzung wieder ein Beitrag ist zu CO2-Ausstoß. Da haben wir wahnsinnig viel auch an Paradigmenwechsel. Und einer der Punkte, der mir dabei besonders wichtig ist, ist gerade im Bereich Ausbildung, im Bereich Forschung, diese stärker mit reinzubringen, damit wir wirklich auch bei bei Werkstoffdesign, bei Produktdesign, bei Produktionsprozessdesign, das immer im Auge haben, wie wir das kreislaufwirtschaftstauglich vordenken.
0: Mhm. Wobei ich denke, oder das haben Sie ja gerade auch schon angesprochen, faserbasierte Werkstoffe im Leichtbau, da bieten die ja trotzdem auch schon oder haben gutes Potenzial, sagen wir es mal so, weil sie ja dadurch auch Ressourcen einsparen können, dass weniger anderes Material verwendet wird oder in in der Bauindustrie kann weniger Beton oder Stahl eingesetzt werden durch faserbasierte Werkstoffe. Also ich denke, da sieht es ähm, auf jeden Fall gar nicht so schlecht aus in unserem Teil der Industrie mit faserbasierten Werkstoffen. Aber Sie haben recht, die Recyclingkonzepte müssen mitgedacht werden von Anfang an. Aber ich denke, da haben wir auf jeden Fall Potenzial.
1: Würde ich auch so, sofort so unterstreichen, weil ähm, alleine bei Textilbeton schon klar ist, wenn ich dadurch die, die Wanddicke gegenüber Stahlbeton auf die Hälfte reduzieren kann, äh, habe ich schlagartig äh, halb so viel äh, Zement, den ich einsetzen muss mit dem damit verbundenen CO2-Ausstoß. Ich muss halb so viel Zement zur Baustelle bringen äh, mit dem halben Treibstoffeinsatz der transportierten Mengen. Ähm, wo wir uns noch dran gewöhnen müssen, denke ich, ist, dass wir Bauteile, bewusst auf Lebensdauer designen, ähm, weil es gibt überhaupt keinen Grund, äh, ein Bauteil dann wegzuschmeißen, wenn wir das Produkt aus dem Betrieb nehmen. Ähm, in vielen Fällen sind wenig belastete Bauteile äh, auch, auch Reuse geeignet. Ähm, und es gibt, ähm, wenn Sie nehmen irgendwelche Teile innerhalb eines Druckers, ähm, wenn Sie ein Teil so designen, dass es über fünf Druckergenerationen nutzbar ist, dann verlängern sie äh, die die Nutzbarkeit dieses Bauteils um Faktor 5 äh, bei gleichem Rohstoffeinsatz. Und wenn es danach noch recycelbar ist, ähm, dann ist das wahnsinnig toll. Ähm, und wir müssen auch da sehen, wir haben, wir haben vielleicht werthaltige Bauteile, wo wir heute auch in der Lage sind, gerade weil wir Textilien drin haben, auch Sensoren zu integrieren. Und wir können ja den den Lebenslauf dieses Teils nachvollziehen. Also wir, wir können hinterher wissen, wie viele Belastungen dieses Teil schon hinter sich hat und können da auch sicherheitsrelevant daraus ableiten, ob das in ein anderes Auto als Ersatzteil beispielsweise eingebaut werden kann oder ob das in einem Flugzeug nochmal wiederverwendet werden kann. Ähm, da müssen wir alles das, was wir an Technologien haben, nutzen, ähm, um den einmaligen Ressourceneinsatz äh, für ein möglichst langlebiges Bauteil zu verwenden. Das ist ein Aspekt, der mit wenig Aufwand ähm, viel Nutzen bringt, aber wir müssen es eben in alle Entwicklungs- und Designprozesse auch, auch implementieren.
0: Ja, das stimmt. Da haben Sie jetzt ja schon ein paar gelungene Beispiele oder Ideen aufgezeigt. Würden Ihnen noch weitere Sachen einfallen, wo gute Ideen vorliegen, vielversprechende Ansätze vorhanden sind,
1: ja, ich will als erstes ähm, das Beispiel Natur nennen, weil ähm, bei allen Kreislaufwirtschaftsprozessen letztendlich die Natur das beste Vorbild ist, das wir haben. Ähm, und in einem Beispiel, denke ich, sieht man es ganz plakativ. Äh, nehmen wir die Solarzellen der Natur, äh, genannt Blatt. Der Wirkungsgrad der Photosynthese liegt bei 20 Prozent. Die Lebensdauer dieser, dieser Solarzelle liegt bei sechs Monaten. Und aus unserer heutigen Ingenieursicht ist das eine Katastrophe. Aber in der Natur ist es ein geschlossener Kreislauf, weil das Blatt das 2022 im Herbst runterfällt, ist der Dünger für 2023 ähm, und die Grundlage für das nächste Blatt. Und äh, insoweit müssen wir, glaube ich, auch ein Stück weit akzeptieren, ähm, was wir heute unter Effizienz verstehen, ist ein Wirkungsgradthema. Und da sind wir stolz, wenn wir bei einer Solarzelle auf über 30 Prozent Wirkungsgrad kommen, weil wir die Natur mit ihren 20 Prozent damit locker überholen. Aber das, was wir zukünftig da drauf multiplizieren müssen auf diesen Wirkungsgrad, ist in meinen Augen ein sogenannter Nachhaltigkeitsfaktor. Und jetzt ganz platt gesprochen, wenn die Natur mit ihrem Wirkungsgrad von 20% Prozent und einem Nachhaltigkeitsfaktor von 1 das so hinbekommt, äh, dass 100% Prozent Recycling funktionieren, ähm, dann ist das am Ende deutlich besser, als wenn wir einen Wirkungsgrad von 30% Prozent hinbekommen äh, mit einem Nachhaltigkeitsfaktor von null, weil wir es nicht komplett recycelt bekommen weil dann stehen die 20% der Natur gegen die 0% von uns. Das ist jetzt sehr plakativ, ähm, aber Nachhaltigkeitsfaktor ist etwas, was wir einbeziehen müssen, weil je höher dieser Nachhaltigkeitsfaktor ist, desto höher ist der Beitrag zu unserer Nachhaltigkeitswelt von morgen. Und ähm, ja, was ich, was ich sehe, ähm, in der Schweiz gibt es eine Firma, die ist bereits in der Lage, Cradle-to-Cradle -cradle, äh, zertifizierte Bürostühle herzustellen. Das besticht dadurch, dass eben dieser ganze Designprozess dieser Produkte äh, bereits in Cradle-to-Cradle Cradle gedacht wird, ähm, weil es nur so etwas werden kann. Ähm, wir haben Autoausrüster, die viel Wert auf Ökologie legen und ähm, die bereits in der Lage sind, besonders nachhaltige Produkte herzustellen, ähm, diese auch entsprechend zu kennzeichnen für den Verbraucher, was ja für die Kaufkriterien dann ganz wichtig ist. Diese Firmen gehen auch in Richtung fachgerecht aufbereiteter Second-Hand-Ware, ähm, was also dann Reuse und Refurbish äh, aus diesen Prozessen unterstützt. Ähm, und es gibt verschiedenste Anbieter, die auch äh, Equipment eben anbieten, das ich nicht mehr kaufe als Nutzer, sondern das ich, das ich miete. Und äh, damit werden Sharing-Modelle umgesetzt, wo a, weniger hergestellt werden muss ähm, und b, von mehr Menschen und Anwendern genutzt werden kann, und jedes Unternehmen, das in Richtung Nachhaltigkeit plakativ vorangehen will, wird auch um das Thema Werkstatt und, und Repair nicht drumherum kommen. Also das, was wir heute in Repair-Cafés sehen, das ist das, was von Konsumentenseite kommt, um die Lebensdauer von Produkten zu verlängern. Und das werden wir im, im kommerziellen Bereich der Unternehmen aber auch brauchen, dass einfach dieser Aspekt... Werkstatt äh, und reparieren wieder zum Zug kommt und wir nicht nur Dinge zurückschicken, die wir jetzt ähm, zu viel gekauft haben, sondern dass wir auch Dinge zurückschicken, ähm, wunschgemäß vielleicht sogar kostenfrei, um sie von demjenigen reparieren zu lassen, der es zu verantworten hat, dass dieses Produkt vielleicht kaputt gegangen ist. Ähm, und wenn man es ganz äh, perfekt anschaut, ähm, gibt es inzwischen Programme, ich denke an einen Baumaschinenhersteller, der es definitiv so organisiert, dass er generalüberholte und aufgearbeitete Produkte anbietet, ähm, ebenso generalüberholte und aufgearbeitete Ersatzteile. Ähm, das führt am Ende für den Kunden zu kostengünstigeren Produkten, wenn es für ihn okay ist, dass da benutzte äh, Bauteile drin sind. Ähm, es bedeutet aber auch, dass äh, die Ersatzteile schneller verfügbar sind, als wenn sie erst neu produziert werden müssen. Ähm, erleichtert den Service, führt zu kürzeren Ausfallzeiten, Bedeutet aber natürlich, dass eine solche Firma diesen Produktrücklauf entsprechend organisieren muss. Die sollte wissen, welche Produkte wo im Einsatz sind. Die sollte wissen, welche Produkte nicht nur wie alt sind, sondern welchen Belastungen ausgesetzt waren. Die sollten wissen, wann wahrscheinlich was zurückkommt, um das entsprechend planen zu können. Und die sind auch gut beraten, wenn sie das Thema Demontage und Analyse automatisieren, um da wirklich effizient vorzugehen.
0: Ja, vielen Dank, Herr Strobel. Das waren jetzt ganz tolle Einblicke, dass man einfach auch noch mal ein paar Begriffe versteht, erklärt, noch mal anders denkt, mit tollen Beispielen ähm, untermalt. Und ja, das hat mir sehr gut gefallen. Und ich würde jetzt zum Abschluss gerne noch ein ganz kurzes Spiel mit Ihnen spielen, weil wir immer noch einen ganz ähm, schnellen persönlichen Einblick haben wollen. Und dazu würde ich Ihnen ein paar Oder-Fragen stellen und Sie entscheiden sich einfach blitzschnell für eine Antwort oder können auch die Antwort verweigern.
1: Okay, das machen wir.
0: Ostsee oder Adria? Ostsee. Schach oder Downhill fahren?
1: Vermutlich Downhill.
0: Lerche oder Eule? Eule. Star Wars oder Star Trek?
1: Zukunft, egal wie, aber Zukunft.
0: Espresso oder Cappuccino? Espresso. New York oder Wanne Eichel?
1: Auf gutem bleiben.
0: <lacht> Und zum guter Letzt, ähm, unsichtbar sein oder Gedanken lesen?
1: Ich glaube, Gedanken lesen aus äh, Neugierde.
0: Ja, so geht es mir auch. Also wir freuen uns sehr, dass Sie heute unser Gast waren und ähm, zwar nicht sichtbar, aber hörbar und ähm, ja, Sie uns teilhaben lassen an Ihren Zukunftsgedanken und dafür bedanke ich mich ganz
1: herzlich bei Ihnen. Ja, vielen Dank für die Gelegenheit, heute uns zur Zukunft auszutauschen. Ähm, hat mir Spaß gemacht und ähm, ja, ich hoffe, wir konnten ein paar neue Denkrichtungen anstoßen und ähm, wünsche uns deshalb äh, viele gute Ideen und äh, neben vielen Umdenkern auch ganz viele Umhandler auf den Weg in eine nachhaltige Zukunft, den wir so dringend brauchen. Ähm, wir müssen immer sehen, dass äh, ja, Menschen, die in diesem Jahr geboren werden, äh, sind Menschen, die aller Wahrscheinlichkeit nach 2100 erleben werden. Also wir haben heute schon viel Verantwortung für das Jahr 2100, auch wenn viele der Meinung sind, das wäre noch ganz weit weg. Aber wir müssen einfach uns vergegenwärtigen. Die Menschen, die es erleben werden, die sind schon geboren.